0: Ciao a tutti, sorpresa. Puntata extra del podcast di Newsbox, perché come tutti sapete il 25 settembre si vota per eleggere il nuovo Parlamento. Ho appena fatto una chiacchierata molto interessante con Lorenzo Pregliasco, cofondatore di Quorum Meglio Trend, quindi uno dei massimi esperti di sondaggi, comunicazione politica, analisi politica. Tutti i sondaggi a un mese dalle elezioni sembrano concordi nell'attribuire una netta vittoria al centrodestra di Meloni, Salvini e Berlusconi. Con Lorenzo abbiamo parlato a lungo di come vengono fatti questi sondaggi, di quali sono i margini di errore, di quanto possano essere accurati nel prevedere il risultato del 25 settembre e di cosa può cambiare fino a quella data. Insomma una chiacchierata secondo me molto utile per imparare a leggere e interpretare i dati che stiamo vedendo in questi giorni e quelli che vedremo nel mese che ci separa dalle elezioni. Quindi non mi resta che augurarvi un buon ascolto ricordandovi che l'audio è preso dal mio canale TikTok Alessio Balbi dove tutti i giorni spiego le notizie e in questo periodo in particolare potete trovare aggiornamenti quotidiani sulle elezioni.
1: Lorenzo Pegliasco, cofondatore di Quorum Meio Trend. Benvenuto Lorenzo. Grazie e un saluto a tutti. Una prima assoluta su TikTok per te? Sì, sì, sì. Eh, infatti, voglio dire, so, so, sono curioso di, di vedere un po' come si sviluppa
2: l'interazione.
1: Dai, allora, io ho messo un titolo a questa diretta un po' eh, provocatorio, forse anche nei tuoi confronti. Il titolo è molto diretto, è Chi vincerà le elezioni. Non credo che lo diremo questa sera e, tra l'altro, Lorenzo è autore di un libro che è uscito pochi mesi fa forse non ti aspettavi elezioni eh, così a stretto giro. Proprio in uno dei capitoli iniziali di Benedetti Sondaggi tu dici una cosa che credo sia una Bibbia, un mantra per tutti quelli che fanno il tuo mestiere, cioè i sondaggi non servono a prevedere il futuro, ma servono a fotografare eh, la situazione del momento anche con una certa diciamo, affidabilità, no? Sì, cioè eh, un
2: po' il succo è che in questo caso, no, vista il 25 settembre, ma in generale quando c'è un'elezione, non dobbiamo aspettarci dai sondaggi più di quello che possono darci, no? quindi eh, prendiamo il tanto di buono che hanno e quindi la possibilità di leggere un'opinione pubblica, di capire quale partito eh, come dire, ha un certo consenso e quale ne ha un altro, però non aspettiamoci una previsione sul futuro perché quello non, non ce lo può dare il sondaggio e tra l'altro adesso cioè, non c'è nulla eh, nelle attività dell'uomo che ci permetta di prevedere il futuro in nessun campo. Quindi sarebbe strano che i sondaggi sfuggissero a questa regola. No?
1: Soprattutto diciamo, in una materia poi eh, liquida e, 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 e malleabile come, come la politica nello specifico e in generale la formazione dell'opinione pubblica. Assolutamente sì, cioè,
2: sono settori in cui entrano tantissime variabili. Uh, il voto del 25 settembre sarà la somma di milioni di singole scelte degli elettori eh, e quindi come dire c'è un, un margine di incertezza che è normale nella politica come ne so, nell'economia, eh, nella geopolitica, cioè in tutte le cose che riguardano le scelte degli esseri umani in un certo senso. Certo. E poi c'è il discorso indecisi, cioè se, ho, se adesso chiedessimo a chi ci sta seguendo ma tu sei sicuro, sei sicura di chi votare? Non sono dell'idea che tutti ci direbbero sì, so già chi votare, cioè molti non lo saprebbero.
1: Nelle vostre, decisi, nelle vostre ecco, diciamo, simulazioni attuali, se possiamo chiamarle così, siamo an- ancora intorno al 40% o poco sotto?
2: Sì, tra persone che non sanno se votare uh, o che non sanno chi votare, magari pensano di andare a votare ma non, non sono sicuri di, di come, come scegliere. Di scegliere. Eh, è una cosa che cioè, chiunque di noi i, 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 direttamente o conosce persone che alla domanda chi voterai non saprebbero rispondere oggi. Certo. E i sondaggi questa cosa non possono eliminarla, no?
1: Certo. Tu hai parlato della possibilità, diciamo, di di ricostruire o di simulare milioni di interazioni. Allora, io ovviamente invito tutte le persone che che ci stanno seguendo a fare domande, perché siamo qui, tu soprattutto sei qui, per rispondere a a tutte le possibili curiosità. Io intanto voglio partire, se vuoi, con ehm, una domanda che mi è arrivata in video qualche giorno fa, da, una, da uno spettatore, una spettatrice, diciamo, delle, delle mie clip su TikTok, in particolare quando avevo condiviso uno dei, dei vostri primi sondaggi a un paio di, di mesi dalle elezioni. Allora, provo, provo a farti sentire quello che dice, lei si chiama Stella. Eh, provo a fartela sentire e vedere.
0: Video. Guardate quello che c'è scritto in piccolino sotto al sondaggio. È come quando ho firmato un contratto e poi le clausole ve lo scrivono in piccolo. eh, Quel sondaggio è su eh, un campione di 1.200 persone che hanno risposto al sondaggio. 1.200! E 4.000 a qual pazzo non hanno risposto. Ditemi l'attendibilità di un sondaggio dove sono state intervistate solo 1.200 persone. Allora,
1: il punto di, di stella sembra chiaro, no? 1200 persone è un piccolo campione per un sondaggio Allora, 1200 persone sono poche sicuramente in
2: assoluto uh, dopodiché la statistica ci dice che sono sufficienti per avere una buona idea di diciamo, un comportamento di un'opinione di un universo molto più grande, ad esempio i 50 milioni di italiani maggiorenni, uh, ovviamente non con una precisione assoluta ma con un, quello che si chiama margine di errore campionario mm. che è diciamo l'intervallo intorno al quale probabilmente va a cadere il dato del sondaggio rispetto al dato come dire, effettivo uh, questo intervallo è un mille interviste più o meno del 3% è chiaro che in politica il 3% un più o meno fa una bella differenza quindi <ride> questa cosa qua certo. è, è delicata in politica però è, è per quanto controintuitivo la statistica ci dice che se uno ha 50 milioni di palline e ne prende mille con un campionamento ben fatto può avere una buona idea del colore delle palline uh, si tratta però di avere un campione rappresentativo ovvero un campione che rispecchi alcune caratteristiche della popolazione non mille persone a caso e basta ma mille persone che riflettono la complessità del paese geografica, demografica, di uh, genere eccetera
1: chiaro e tra l'altro l'altra cosa che eh, Stella evidenziava era il fatto che eh, la, la, diciamo, la metodologia del sondaggio di solito, poi quando viene presentato il sondaggio scritta piccola, piccola, quello non dipende diciamo, dai sondaggisti, dipende più da noi che da, dai giornalisti, insomma dai giornali e da chi decide di fare quella rappresentazione, tra l'altro è un obbligo di legge, no? Sì, per legge bisogna mettere una nota informativa che ha
2: dentro il campione, quando sono state fatte le interviste la metodologia di intervista, telefonica, web eccetera, Eh, confermo che quando ci capita di fornire dati a a media, eh, noi forniamo tutto, dopodiché il media decide che spazio dare, alla metodologia rispetto ai risultati del sondaggio, che poi sono la cosa che interessa di più anche a chi guarda o a chi legge il giornale.
1: Certo. E, tra l'altro proprio nel tuo libro Benedetti sondaggi eh, evidenzi una cosa che eh, per chi diciamo non è mh, introdotto nella materia, è abbastanza controintuitiva. Cioè che all'aumentare del campione l'affidabilità del sondaggio non aumenta, eh, diciamo, in parallelo. Eh, Tu hai un un buon 3% di margine d'errore con 1000-1200 persone, se porti il campione a 5000... Se porto il campione a
2: 5000 non è che è un quinto l'errore campionare. In un certo senso va ad appiattirsi molto più lentamente. Mm Infatti nel libro faccio il paragone con la dieta. Cioè all'inizio perdi facilmente i chili, Certo. e poi dopo diventa sempre più difficile allo stesso modo con 100 interviste il margine di errore è altissimo poi scende molto rapidamente ma per dire con 2000 interviste hai comunque un margine di errore superiore al 2% quindi nonostante tu faccia il doppio delle interviste non hai un margine di errore che è della metà questo spiega tra l'altro magari è una curiosità perché di solito le interviste sono più o meno 1000 perché 1000, 800, 1200 quella fascia lì è un buon punto di equilibrio tra la fattibilità economica di un sondaggio, perché fare 10.000 interviste è molto costoso, e l'accuratezza che sta appunto nell'ordine di quel margine di errore
1: più o meno del 3%. Che poi ricordiamo una cosa che non tutti, diciamo, alla quale non tutti pensano che tu per sentire 1.200 persone che siano un campione rappresentativo comunque ne devi contattare 10 volte tanto a volte, perché poi... Le... Sì. Le... No, no, sì, Alessio, tra questa... l'altro,
2: su questo aveva anche ragione Stella nel dire, guardate, hanno risposto in 1.000 su 4.000, anche quella è una cosa che va messa nella nota informativa effettivamente è un rischio è un limite dei sondaggi quello di non riuscire ad avere le risposte di tutti quelli che intervista Eh, però è è fisiologico che non tutti rispondano ci sono anche magari persone che non rientrano nel tuo campione e quindi eh, in un certo senso le devi devi saltare Eh, però sì mediamente per avere un'intervista devi fare almeno 4-5 tentativi
1: chiaro è arrivata una domanda da uh, Grady Fletcher um, che chiede: invito tutti quanti appunto a continuare a scrivere perché, appunto, Lorenzo è qui per rispondere a tutte le vostre curiosità. Ci sono paesi in cui i sondaggi sono più efficaci che in altri, Stati Uniti contro Europa, per esempio?
2: Ma devo dire eh, sì e no nel senso che da un lato dipende dalle singole elezioni, per esempio ci sono casi in cui negli Stati Uniti i sondaggi sono molto precisi e a distanza di due anni mostrano dei limiti, penso ad esempio penso alle midterm, term, no? alle elezioni metà mandato del 2018, sondaggi negli Stati Uniti sono stati ottimi, poi nel 2020 c'è stato qualche, qualche problema, qualche errore, soprattutto in alcuni stati, quindi... È difficile trarre un'indicazione generale, quella cioè valida sempre. In genere, devo dire, la Germania ha un, uh, un, ottimo, un ottimo risultato uh, sia nei sondaggi preelettorali, sia nell'affidabilità degli exit poll e delle proiezioni che fanno il giorno del voto. E quindi, I tedeschi sono precisi, forse
1: anche nel rispondere. Ai nel sondaggi. rispondere. E poi, magari, diciamo, là c'è una legge elettorale che, che non è semplicissima in realtà, se la vai a studiare, la legge elettorale tedesca. Che però magari dal punto, poi viene usata da boh, 60-70 anni, quindi magari comunque i modelli che possono in, in, trasformare il campione in, un, in una previsione sono più rodati. Sì, soprattutto al di là di qualche
2: innovazione, penso all'estrema destra, no? Al politico mm-hmm. Deutschland. Più o meno le famiglie politiche sono le stesse da molti anni. E questa cosa aiuta, cioè un aspetto che esce poco, Alessio, quando si fa dei sondaggi, è che un pezzo della difficoltà che abbiamo in Italia a fare sondaggi e a farli bene eh, si deve al fatto che l'Italia è un sistema politico, come definirlo, quantomeno caotico, mm, certo. in cui ogni, ogni mese cambiano i partiti, cambiano le alleanze, cambiano il nome, cambia la legge elettorale, salta il governo, ne arriva un altro. Questa cosa qui rende molto più
1: difficile il nostro lavoro, quindi invidio un po' i tedeschi. Immagino. Senti, e e restando appunto agli agli Stati Uniti di cui cui parlavamo, avendo qui eh, un sondaggista, un esperto di sondaggi, viene eh, naturale chiedere conto, tra virgolette, di due eh, eventi che sono passati alla storia un po' come i due grandi flop dei sondaggi, che sono da un lato, tu ne parli nel tuo libro, il referendum sulla Brexit e dall'altro l'elezione nel 2016 eh, di Trump contro Hillary Clinton, che effettivamente ehm, non solo all'opinione pubblica in generale, parlo ovviamente della, della, dell'opinione pubblica europea e italiana, ma anche a chi, lavorava, eh, a chi lavora nei media e che quindi in teoria doveva essere un po' più addentro alla situazione, sono sembrate due enormi sorprese, in particolare poi quella di Trump. Che, che, che è rimasta un po' come, non so, in qualche modo come un trauma, una ferita, no? Sì, eh, tra l'altro e qui hai introdotto
2: prima una questione che ci aiuta a rispondere a questa domanda, cioè dobbiamo distinguere gli eventi traumatici e diciamo, anche quelli che molti considerano traumatici in senso negativo, dagli eventi diciamo, improbabili o impossibili. Cosa intendo dire? Che eh, Brexit è stato un fatto traumatico, sì. Eh, è stato uno sconvolgimento un po' dell'ordine eh, europeo no? a cui eravamo abituati. Detto questo, non era un, un esito imprevedibile. Cioè, era un esito che molti osservatori e anche appassionati di, di politica, eh, diciamo non professionisti del settore, consideravano molto non auspicabile e lo consideravano come qualcosa che vedevano lontano da sé Mm per capirci, lontano da Londra no? cioè da dove si forma poi il dibattito mediatico il dibattito accademico il dibattito pubblico in un certo senso e quindi Brexit è stata considerata più improbabile di quanto non dicessero i sondaggi stessi se tu ti rivedi i sondaggi pre-Brexit vedi che più o meno davano un testa a testa tra Leave e Remain. Uh, per un qualche motivo ci sembrava così assurdo che potesse uscire il Regno Unito dall'Unione Europea che quel testa a testa lo abbiamo interpretato come un vabbè ma tanto non succederà il Leave, no? E poi il Leave è successo, forse un errore è stato, sai, questo riguarda anche Trump, di cui infatti parlo un po' nel libro come caso gemello, un errore è stato anche, come dire, conformarsi un po' alla bolla, mm-hmm. no? di chi vive nei posti in cui vivono i i giornalisti, gli analisti finanziari, gli studiosi, si informa negli stessi modi in cui si informano loro, ha lo stesso status socio-economico. In altre parole, gli osservatori alle volte vivono un pezzo di realtà che non rappresenta l'intero paese, però poi quando si vota vale uno al professore universitario di Londra o di New York come vale uno giustamente il pescatore di
1: Newcastle o l'agricoltore del montano. C'è un'altra cosa cosa molto interessante che racconti anche nel libro, cioè più più che una cosa che racconti è un'osservazione che però sfugge eh, ovviamente nella maggior parte dei casi e cioè che ci sono stati sondaggi eh, clamorosamente sbagliati o comunque più sbagliati di quelli che non prevedevano la vittoria del Liv o, o la vittoria di Trump, eh, perché magari in una, in una elezione diciamo così binaria, no? in cui può vincere democratici o repubblicani, oppure il sì o il no, eh, hanno azzeccato la parte vincente, ma con proporzioni completamente sballate, e però quelli sono stati considerati sondaggi che ci avevano preso, perché poi il risultato finale è quello che conta, mentre i sondaggi che riguardavano eh, sia Trump che il test a testa tra Uh, Live and Remain erano molto accurati ma chiaramente prevedevano una forchetta che poi ne, ne, negli ultimi giorni o nelle ultime ore addirittura del voto si possono spostare.
2: Sì, è, è molto vero quello che dici. Noi abbiamo un po' l'abitudine, in quanto lettori di sondaggi, abbiamo l'abitudine a vedere chi vince e chi perde. Cioè, per noi l'informazione principale quando vediamo un sondaggio è quella oppure l'ordine eh, il punto è che i sondaggi non funzionano in questo modo cioè i sondaggi danno una percentuale quindi in realtà un sondaggio può dare l'ordine giusto ma con le percentuali del tutto sbagliate e a quel punto non puoi considerarlo un sondaggio giusto no? Certo. Eh, oppure può dare il vincente giusto ma con delle percentuali sballate, e c'è un caso che, che infatti non si ricorda perché siamo abituati a pensare che se dai vincente uno e vince quello va bene tutto 2012 cioè la rielezione di Obama ha visto un errore dei sondaggi molto più alto rispetto all'errore che c'è stato con Trump il problema è che
1: comunque ha vinto Obama e quindi certo. quell'errore non l'abbiamo notato certo. E, tra l'altro a proposito della, della variabilità, dell'umore della gente ma anche di quello che può accadere fino quasi all'ultimo momento poi magari ne riparliamo avevo sentito tempo fa, e mi sembra ne parli anche tu Eh, Un dato che sembra clamoroso per chi magari ehm, si interessa di di politica e quindi magari è abituato ad avere un'opinione formata, non dico per definizione, ma comunque già con anticipo, che si legge tutti eh, gli articoli e si guarda tutti i dibattiti per poi arrivare preparato alla cabina elettorale con la matita in mano il giorno delle elezioni, che c'è gente, ma una percentuale non trascurabile, forse tu sai dirmi quant'è secondo le vostre simulazioni, persone che decidono per chi votare la mattina delle elezioni, alcuni decidono per chi votare dentro la cabina elettorale.
2: Eh, è così, nel senso che quando fai, ad esempio, un exit poll, quindi un, un sondaggio all'uscita dalle urne, eh, oppure un instant poll, quindi un sondaggio telefonico online fatto durante le votazioni, e chiedi, ma lei quando ha deciso come votare, hai, diciamo, dal 7-8 al 12-15% a seconda delle elezioni, Che ti dice, ho deciso il giorno del voto, ho deciso oggi. E effettivamente non è poco, cioè anche se guardiamo al dato più basso che ti ho dato, 7-8, beh, 7-8% sono eh, milioni di persone, no? Sul panorama nazionale. Cioè, queste elezioni politiche del 25 settembre, potresti avere tranquillamente 3 milioni di persone che decidono come votare il giorno stesso. E capisci che questa è una bella variabile. che che rende i sondaggi molto difficili poi chiaramente è
1: difficilissimo che un solo schieramento li riesca a mobilitare tutti però teoricamente tu hai sempre la possibilità che ci sia una mossa finale di campagna elettorale che ti sposta una quantità di gente incredibile senti parlando appunto della passiamo diciamo a questa parte dell'oceano c'è Cecilia che ci fa una domanda e ci aiuta a entrare appunto nella eh, nella situazione presente eh, Cecilia chiede i leader del PD non li leggono i sondaggi e se sì come spiegare alle coalizioni allora magari per introdurre questa domanda serve una piccola premessa nel senso noi, noi lo diamo per scontato ma diciamo la, ehm, lo scenario in cui noi, noi ci muoviamo adesso per quanto riguarda le elezioni prossime del 25 settembre è uno scenario in cui abbiamo una coalizione di centrodestra eh, Salvini Meloni Berlusconi che è eh, diciamo costruita e solida in quell'alleanza già da un po' di tempo e che arriva alle elezioni compatta, poi invece per quanto riguarda tutto il resto delle, mh, de- de- dei candidati che si contendono i seggi in Parlamento, si è venuta a creare una divisione per cui diciamo, a sinistra del, centrodre- del centrodestra ci sono almeno tre blocchi che viaggiano separati, che sono il PD con i suoi alleati di Sinistra e Di Maio, il cosiddetto terzo polo di Renzi e Calenda e il Movimento 5 Stelle o quel che resta del Movimento 5 Stelle guidato da da Conte. Questa è una situazione che, almeno ai blocchi di partenza, rende la gara apparentemente molto ardua. È indubbiamente così,
2: nel senso che... eh... Come dire, le elezioni vanno sempre giocate con le regole del gioco di quelle elezioni. Il centrodestra, in un certo senso, sta giocando queste elezioni con le regole del gioco che sono in vigore in queste elezioni. Ovvero sanno che c'è un sistema, poi magari ne parliamo, insomma, sistema elettorale che ha un pezzo di seggi assegnati con collegi a chi vince anche solo di un voto, Ok. Eh, sanno che quindi essere compatti avere una coalizione compatta ti fa vincere molti di questi collegi perché è più facile arrivare davanti di un voto collegio per collegio se sei una coalizione più, più ampia e più compatta e quindi giocano quella partita lì eh, nel, nel centro-sinistra invece questa riflessione evidentemente non è stata fatta in questi termini eh, hanno prevalso altre logiche, per esempio per il PD probabilmente fare un'alleanza con il Movimento 5 Stelle è eh, stato considerato impossibile per il fatto che il 5 Stelle ha di fatto agevolato la caduta di Draghi. Il tentativo di fare un'alleanza con Calenda e eh, forse anche un po' con Renzi, ma soprattutto con Calenda c'è stato. Calenda, azione era insieme a più Europa in una federazione da molti mesi, poi sappiamo che una mattina no, c'è stato un cambio di idea da parte di Calenda che ha spaccato la federazione con più Europa ed è uscito dall'accordo che aveva firmato pochi giorni prima col PD sicuramente diciamo che l'attuale composizione dei blocchi rende la partita estremamente in salita per, uh, per chi non è diciamo Giorgio Meloni per essere, per essere chiari perché non puoi giocare a calcio con le regole del basket a no? certo. uh, calcio si è in 11 se giochi in cinque, in eh, 5 non è proprio un bel giocare,
1: Certo. E, tra l'altro, la legge elettorale con la quale andiamo a votare, che appunto ne hai accennato sommariamente, è un mix no? abbastanza, ehm, credo, unico nel panorama delle leggi elettorali occidentali, è una legge elettorale che prevede due terzi di parlamentari assegnati col metodo proporzionale, quindi grosso modo tanti pe- voti prendi in percentuale, tanta percentuale di parlamentari avrai e poi invece c'è un terzo dei parlamentari eh, che che sarà probabilmente la quota che eh, determinerà eh, l'affermazione in questo momento probabile del centrodestra alle elezioni che vengono assegnati nei cosiddetti collegi uninominali nei collegi uninominali ci presentiamo io, te, un'altra persona, tra di noi chi prende un voto più degli altri si prende il collegio, non c'è niente di proporzionale nel senso che chi vince anche di un solo voto Prende tutto. Um, la, l'impressione, anche storicamente, è che il centrodestra sappia farci con le leggi elettorali, sia a farle che a sfruttarle meglio del centrosinistra, perché io me ne ricordo almeno un paio di casi, di casi precedenti. Um, la, l'idea di Berlusconi nel 1994 di fare le due alleanze al nord con la Lega e al sud con Alleanza Nazionale. Il vecchio Mattarellum, la legge elettorale che prendeva il nome dall'attuale presidente della Repubblica, che era in gran parte maggioritaria e che quindi gli permetteva di essere forte in tutti i collegi nel, eh, su tutto il territorio nazionale, e anche in quel caso tutti quelli a sinistra di Berlusconi andarono divisi perché c'erano i progressisti e un polo di centro, diciamo ex democristiano. E il cosiddetto famigerato Porcellum per eh, definizione del suo stesso creatore Roberto Calderoli che se non altro è riuscito e ci è riuscito non solo nel 2006 quando venne creato ma anche nelle due elezioni successive di fatto a creare una situazione bloccata in cui alla fine le elezioni non le vinceva nessuno.
2: Sì, c'è da dire che... eh... Dire, il Porcellum, cosiddetto, in realtà ha dato una maggioranza quando c'erano i voti. Nel 2008 Berlusconi vince abbastanza ampiamente quelle elezioni politiche contro Veltroni, uh, di nove punti di distacco, e il Porcellum, cosiddetto, gli dà comunque una maggioranza uh, abbastanza ampia. Quello che è stato problematico per il PD nel 2013 e per il, l'Unione Centrosinistra nel 2006 è stato che, come dire, sono arrivati con un vantaggio molto risicato alle elezioni, e al Senato quel vantaggio molto risicato di fatto non è bastato nel 2006 il centro-sinistra aveva due seggi di, di vantaggio al, al Senato grazie agli, agli eletti all'estero nel 2013 non aveva proprio la maggioranza al Senato perché nel frattempo c'era il Movimento 5 Stelle c'era la coalizione di Monti quindi diciamo era un sistema quadripolare eh, però sì, diciamo che se guardiamo a queste elezioni e se guardiamo al passato vediamo che mediamente il centro è un po' più attento a Mm. giocare con le regole eh, giuste, ecco questo questo sport delle elezioni.
1: Tra l'altro in questo caso una situazione abbastanza paradossale, perché comunque questa è una legge elettorale che è stata votata effettivamente da un ampio ventaglio di forze parlamentari, ma che comunque è stata creata dall'allora segretario del PD Matteo Renzi, quindi una legge elettorale che in teoria sarebbe stata fatta, non diciamo a immagine e somiglianza, ma comunque non eh, contro una coalizione o un campo di centrosinistra
2: no infatti anzi all'epoca quando fu approvata a fine 2017 era vista come diciamo il meccanismo che avrebbe aiutato ad avere un governo PD Forza Italia nel 2018 Eh, siamo espliciti ed era vista come una riforma che avrebbe arginato il Movimento 5 Stelle poi si è andati a votare sei mesi dopo il Movimento 5 Stelle ha preso 11 milioni di voti ha vinto tutti i collegi del Sud, tranne due, e quindi ha scompaginato un po' i, i piani. Ecco, eh, ha scombinato i piani. Quindi è vero quello che dici. E tra l'altro segnalo che spesso quando si fanno riforme elettorale con riflessioni di corto respiro poi ci si, come dire, si ritorce contro.
1: Sì, diciamo, non, non spetta a noi, in questo caso, la valutazione, ma è una dinamica abbastanza antipatica, no? Questa di pensare che la legge elettorale vada fatta eh, così a beneficio di chi può modificarla in quel momento eh, e tra l'altro è una dinamica che sembra non avere fine perché ehm, abbiamo cambiato 4-5 leggi elettorali ne, ne, negli ultimi vent'anni, tra quelle che poi sono state usate quelle che sono state bocciate da Corte Costituzionale sì. insomma ne abbiamo viste di tutti i tipi eh, è arrivata una domanda che eh, per te che sei specialista sarà auto-evidente ma dobbiamo un attimo spiegarla ed è questa, si sa chi fa i sondaggi clandestini con cavalli e cardinali, allora spieghiamo spieghiamo a a cosa ci riferiamo, noi tra pochi giorni eh, entriamo nel silenzio dei sondaggi, giusto? Sì, diciamo venerdì 9 a mezzanotte scatta questo buio
2: sui sondaggi.
1: Quindi in teoria non si possono più divulgare in chiaro eh, sondaggi elettorali, a quel punto come è ovvio, quando crei una situazione di questo tipo scatta il contrabbando e quindi eh, al proibizionismo si reagisce con eh, sondaggi incontrollabili che vengono mascherati da simulazioni di corse di cavalli. Ovviamente Eh, possiamo dire che questi eh, sondaggi clandestini non li fa trend, su questo siamo sicuri. No, eh, quello che tra
2: l'altro dobbiamo dire è che il problema di questo meccanismo è proprio che rende incontrollabile la, la, la diffusione. Cioè, anziché avere un meccanismo trasparente in cui bene o male sai che questa cosa è commissionata da, eh, non lo so, da, da Repubblica o da Sky ed è fatta dall'Istituto X o dall'Istituto Y, hai questi numeri mh, che non sai pienamente ricondurre, incontrollabili, che non sai se sono veri, se sono inventati. Mh, poi, tra l'altro, eh, diciamo, questo, questo fenomeno si è avuto... Con una certa rilevanza nel 2013 la prima volta, mi ricordo molto bene, erano anche le prime elezioni in cui il digitale era cioè, molto certo. diffuso e iniziava a essere un fattore, quindi sui siti giravano queste cose, poi l'arrivo delle chat di Whatsapp per esempio ha amplificato enormemente la circolazione di sondaggi farlocchi eh, o di exit poll falsi il giorno del voto, perché basta inoltrare no, e arriva a un sacco di persone. Um, Personalmente, se vuoi ti dico la mia, penso che al di là della goliardia, che è divertente, ed anche, c'è anche dell'arte no? nel, sì. nel mascherare questi dati, insomma sia una legge fuori dal tempo, nel senso che mm. da un lato crea comunque un doppio binario tra gli addetti ai lavori che hanno accesso ai sondaggi e i cittadini che non ce l'hanno, eh, perché comunque i sondaggi si possono fare ovviamente, non si certo. possono diffondere, e poi è pensata per un mondo analogico, un mondo in cui non c'era internet, certo. eh, infatti la legge è del 2000.
1: E a questo proposito l'altra cosa che è già entrata in vigore invece e che probabilmente è è figlia dello stesso vizio è la legge sulla par condicio nella quale già eh, in questo momento ci troviamo legge che peraltro da quello che capisco impedirà al momento non non ci sono stati accordi differenti il il previsto confronto televisivo tra Meloni e Letta anche quella senza tenere nessun conto il fatto che ci sono social come questo su cui ci troviamo, in cui la campagna elettorale continua come come vuole e senza che effettivamente nessuno possa controllare. Assolutamente, tra l'altro
2: ne è prova il fatto che per esempio ci sarà un confronto organizzato da una importante testata eh, che che si chiama Corriere della Sera, eh, citiamola, eh, con Melonia Letta e cosa fai? Mica può impedire che facciano un confronto ovviamente. Quel confronto verrà diffuso sui canali di quel giornale tra l'altro girano voci e quindi ti do anche una piccola notizia ma probabilmente ce l'hai già girano voci che potrebbe esserci un confronto diciamo non eh, organizzato dalla RAI ma che ha i due principali eh, leader di questa questa campagna a confronto e quindi come dire si va di nuovo nel campo degli Eh escamotaggi tra l'altro la cosa interessante è che l'autorità per le comunicazioni non ha detto non si può fare un dibattito tra i due ha detto che non si può fare un dibattito tra loro due se è l'unico, quindi in teoria si potrebbe spalmare in più serate. La verità è che, di nuovo, sono regole pensate per un altro mondo mm. e io cito spesso il silenzio elettorale. cioè In teoria il sabato del voto è silenzio elettorale, quindi non puoi fare propaganda. La verità è che sui social nessuno rispetta questa so. regola perché è una regola pensata per quando i social non c'erano
1: tra l'altro anche in questo Berlusconi è stato precursore perché anche prima che esistessero i social lui comunque il, il sabato o la domenica addirittura del voto comunque la sua l'ha sempre detta eh... sì, le dichiarazioni al seggio no? sì, 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 quello l'ha sempre fatto senti, ma a proposito appunto di Parcondicio e di social ehm, qualche giorno fa abbiamo visto tutti eh, la storia di Chiara Ferragni che in qualche modo, anche in maniera abbastanza diretta per chi ha saputo cogliere il messaggio, si è schierata contro ehm, Giorgia Meloni, in particolare per le politiche eh, di Fratelli d'Italia sull'aborto nelle regioni governate da Fratelli d'Italia. Ci stanno arrivando anche domande su questo. Dal tuo punto di vista è un tipo di intervento quello di Chiara Ferragni e in generale quello degli influencer chi è in grado in questa fase di indirizzare gli indecisi o addirittura di spostare i voti da una parte all'altra?
2: La, la mia eh, lettura è che questi interventi eh, possono dettare l'agenda, come si dice nel nostro settore, cioè possono determinare gli argomenti dei quali si parla per Un'ora, un giorno, una settimana, a mm. seconda dei casi, mm. molto più difficile che però spostino attivamente dei voti, uh, tant'è che, insomma, lo vedremo poi il 25 settembre, mm. in un certo senso, eh, da, dai risultati, no? cioè, vedremo mm. se questo intervento o altri interventi poi sono stati così determinanti. Perché dai, è vero che non, av- non avremo mai il, il controfattuale, cioè certo. non avremo mai il, il risultato senza l'intervento di Piero Ferrani. Detto questo, non so, la mia percezione è che L'impatto ci sia quando si tratta di sensibilizzare su una questione. Mm. Vedi anche di DL Zanna, per fare un esempio, mm-hmm. il referendum uh, eutanasia legale, il referendum cannabis, su cui si sono mobilitati molti artisti, molti influencer. Quindi su quello sì, sull'orientare il voto, più no che sì dal mio punto di vista.
1: Ma secondo te è una questione che riguarda in generale il tipo di mezzo, la piattaforma o il tipo di elettorato? Voglio dire, è, è, c'entra il fatto... Che comunque la popolazione italiana e di conseguenza l'elettorato siano fatti in gran parte di eh, persone con più di 50 anni per dire e che quindi eh, i ragazzi siano sotto rappresentati nell'elettorato?
2: Beh, quello conta, uh, per capirci, se guardiamo ai, uh, gli elettori sotto i 25 anni sono mi pare, circa 4 milioni uh, su un totale degli aventi diritto che è di 47 milioni, cioè gli elettori giovanissimi o giovani sono l'8-9% del totale degli elettori tra l'altro se si astengono più delle altre fasce d'età pesano ancora meno quindi questo devo dire spiega non solo il fatto che hanno i social che poi va anche al di là di questo ovviamente perché la storia di, di Chiara Ferragni ha generato giorni di copertura televisiva certo. e dei siti no? però non, sono solo, non ha solo a che fare con eh, come ci si informa ma ha a che fare anche con le politiche che vengono proposte. Vi siete mai chiesti perché tipicamente in Italia in tutte le campagne elettorali si parla di pensioni? Perché una parte rilevante dell'elettorato o è in pensione o è prossimo ad andarci. E quindi è una fetta, in un certo senso, di di possibili votanti molto ampia, molto più ampia degli under 30 che in Italia sono, ahimè, pochi.
1: E mi hai in parte risposto con con quello che hai detto, nel senso che l'altro giorno ehm, l'hai visto sicuramente perché è una cosa che ha pubblicato il tuo sodale Giovanni Diamanti, ha fatto un un lungo e interessante thread sui dibattiti televisivi, no? E c'è questa questa reminiscenza mitologica per, per dei pervertiti come noi che che, eh, sono vent'anni che vanno dietro a queste cose, che probabilmente molti di quelli che ci seguono non sanno neanche di che parliamo, ma quando ci fu l'ultimo confronto elettorale tra Prodi e Berlusconi per le elezioni del 2006, se non sbaglio, eh, che fu ospitato in prima serata su Rai 1, quindi con un'altissima visibilità, ehm, ci fu questo colpo di teatro di Berlusconi che proprio all'ultimissima domanda all'appello finale annunciò che nel caso eh, avesse vinto le elezioni la casa delle libertà avrebbero abolito la tassa sulla casa quella che una volta si si chiamava Lici e questa cosa effettivamente viene ricordata come il colpo di Reni che ha eh, fatto svoltare un'elezione che sembrava decisa a favore di Prodi e del centro-sinistra è effettivamente così o è un mito che si è costruito nel tempo? Guarda, eh. Sono convinto, qua andiamo un po'
2: nell'archeologia politica, anche se sono solo 16 anni fa, però ehm, tra, tra l'altro su YouTube si trovano le, 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 le versioni complete dei dibattiti sì. del 2006, quindi qualche appassionato se le può andare a vedere. Mm, fu, io credo, un... Non ricordo molto bene tra l'altro, anche perché fu un evento eh, come eh, come. quel doppio dibattito. Ricordo che il primo dibattito fece 17 milioni di, di telespettatori, è una roba. Da, da partita della nazionale. nazionale. Eh, insomma io credo che quell'annuncio fatto proprio negli ultimissimi secondi eh, abbia rafforzato una tendenza che però c'era già, cioè già nelle ultime settimane il centro-sinistra era un po' eh, diciamo sgonfio, mm, iniziava a girare, a diffondersi, eh, la cosa che avrebbe aumentato le tasse sulla casa, che avrebbe rimesso le tasse sulle donazioni, il è fu molto abile nel far passare questi messaggi. Alla fine il centrosinistra boffonchiava un po', e quindi insomma, in questa debolezza poi l'annuncio shock di Berlusconi uh, così, ha, ha, ha aiutato a indirizzare gli ultimi voti. E poi quelle furono elezioni clamorose perché eh, si arrivò a 25 eh, voti sì. di distacco sì. uh, su 38 milioni di voti, quindi fu veramente una elezione abbastanza assurda. Però questo per dire adesso come poi, insomma, anche in due settimane le elezioni possono spostarsi parecchio.
1: Eh, questo, diciamo, è un messaggio importante perché tra i nostri spettatori c'è già chi dice se le elezioni sono decise, inutile andare a votare. Eh, insomma, eh, 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 credo che sia tra l'altro una dinamica mh, che conoscete come, come analisti e e studiosi sia della comunicazione politica che dei, che dei flussi dell'opinione pubblica. No? Si, c'è effettivamente il rischio che la coalizione data per perdente perda ancora peggio o non riesca magari a fare una rimonta perché nell'elettorato si diffonde questo tipo di percezione?
2: Certamente sì, eh, infatti è uno dei motivi per cui eh, come dire, il centro centrosinistra rischia grosso nel non avere una coalizione che ti appaia competitiva, no? Eh, quindi, al di là del discorso più tecnico sul fatto che non si vincono certo. i collegi, insomma, se tu appari come una coalizione mh, molto ridimensionata e molto uh, più, più debole de- della principale dello schieramento principale che, che corre contro di te, il rischio è di accentuare, no? accelerare la, una caduta. C'è anche da dire che è un rischio anche per chi è in vantaggio. Mm. Cioè, questa cosa che, che, che dicono nei, nei, nei commenti. Ah, ma sei già decisa, allora non voto attenzione perché può colpire anche gli elettori di centrodestra. Cioè io elettore di centrodestra vedo, vabbè, ma tanto vinciamo lo stesso e, e, e settembre,
1: insomma, magari fa anche bello. Faccio un weekend. Insomma, la, la domenica me la faccio fuori. So. Certo. E, tra l'altro, su, su, su questa capacità, diciamo, di, di mobilitare, anche su questo, sempre nel 2006, Berlusconi, Berlusconi fu formidabile, viene contestato in questi giorni molto in generale a a, a tutti i partiti che non fanno parte della coalizione di centrodestra ma in particolare al PD il fatto appunto che sembra che vadano un po' a traino dei temi imposti dalla coalizione data per vincente che è anche un po' strano nel senso che dovrebbe accadere normalmente il contrario Che, che chi è abbastanza sicuro di vincere sta un po' di lato cercando di fare meno danni possibili perché ha il vento a favore e gli altri eh, invece dovrebbero un po' agitarsi e cercare di imporre dei temi e questo effettivamente non sta avvenendo. Che ne pensi della della campagna del PD che effettivamente se non altro ha avuto eh, l'effetto di creare un sacco di meme e quindi alla fine di mettere in qualche modo al centro Eh, almeno dal punto di vista della comunicazione il messaggio del PD quella l'avranno vista i nostri spettatori ma insomma ricordiamola quella dei manifesti nero-rosso in cui eh, si mettono due alternative con Putin o con l'Occidente oppure eh, aborto o diritti e ovviamente la parte nera è quella dei diritti negati o della conservazione e la parte rossa è quella in cui c'è la faccia diletta che che si schiera per per i diritti e per il progresso, che poi è diventata immediatamente eh, guanciale o pancetta, che è stata condivisa anche anche da Letta. Che ne pensi?
2: Penso che come schema di campagna fosse abbastanza inevitabile. Cioè il PD non ha molte alternative, dal mio punto di vista, a polarizzare, cioè a cercare di trasmettere l'idea che queste non sono elezioni in cui scegli tra 4-5 poli, ma sono elezioni in cui o c'è la destra o c'è il PD il centrosinistra. questo credo sia il ragionamento proprio tattico di base che il, il PD ha, ha, ha avuto ed è un ragionamento che ha un senso cioè faccio proprio una valutazione tecnica um, dopodiché se vogliamo un punto di debolezza di questo tipo di comunicazione dove sta? sta nel fatto che tu comunque hai fatto parte del governo per buona parte degli ultimi, degli ultimi anni no? tu PD uh, e ti poni in alternativa a uno schieramento che anch'esso è stato al governo ma la cui principale eh, rappresentante Giorgio Meloni invece eh, è stata sempre all'opposizione. Quindi il carico di novità, di discontinuità che ha Giorgio Meloni secondo me non lo, non, non lo, dire, non lo vai a spegnere con una campagna in cui dici loro sono, sono il passato, sono, sono il male, sono... Uh, la, parte, la parte retrograda sono qualcosa che non ci piace e invece noi siamo l- l- la parte buona ecco, del paese questo è un po' il limite però l'idea di polarizzare secondo me è corretta
1: Certo, eh, ringrazio Palsival che sta mandando rose durante la diretta e che ci sostiene un sacco eh, consiglia di condividerla e lo consigliamo anche noi di condividere la, la diretta così la vedono più persone possibile, grazie eh, un'altra domanda tra l'altro questa, secondo me, eh, ti farà suonare un campanello perché ci chiedono perché alcuni istituti di sondaggi sono considerati vicini a uno schieramento. Allora, questa è una cosa, è, diciamo, un tipo di, tra virgolette, accusa che, secondo me, subiscono tutti gli istituti di sondaggi a un certo punto, anche più volte nel corso della campagna elettorale e da schieramenti differenti.
2: Beh, faccio spesso il paragone dell'arbitro nel calcio, no? Eh... Uh... L'arbitro, alla fine, è il destinatario delle lamentele un po' di tutti, di entrambe le squadre, eh, generalmente, e tutti hanno un po' l'idea che l'arbitro ce, ce l'abbia con loro, ossia della, dell'altra squadra. Eh, io poi sono Juventino, quindi insomma... Beh, conosco allora, questa, questa, esperto questa, della questa, materia. Esatto, questa, <ride> questa, lunga, eh, questa lunga fake news no, sul, sui favori arbitrali della Juve. Battute a parte, ehm, in un certo senso chi è un osservatore indipendente che fotografa no, le intenzioni di voto e quindi non dico che dia un giudizio di valore ma incide no, su come viene percepito un partito se lo dà in alto o se lo dà meno in alto ecco, chi, è, chi fa questo lavoro è soggetto alle, così, ai malumori, alle antipatie cicliche poi no? perché magari in un'occasione il, il politico ti contesta perché dici che vanno forti i rossi Nell'occasione dopo ti contestano perché dici, dicono che, 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 che tu dici che vengono porti blu. Uh, insomma, credo sia abbastanza normale, un po' a che fare se vogliamo, anche con un, una certa immaturità, nel senso mm. che mh, non so, cioè sono cose abbastanza infantili, se vogliamo. Ness, nessun voto viene spostato perché tu dici questo sondaggio è eh, di, di fatto da qualcuno a cui sta simpatico un partito. Tra l'altro il vero, la, la vera risposta a, questa, a questi attacchi, e che non solo mediamente gli istituti non hanno nessuna convenienza a tirare di qua o di là eh, ma soprattutto che poi gli istituti in gran parte lavorano con più partiti, con istituzioni, con aziende e quindi francamente dare il 4 anziché il 5 a un certo partito, poniamo, non è proprio la principale preoccupazione no?
1: Abbiamo parlato di social, abbiamo parlato di televisione Ma la cara vecchia, per così dire, campagna elettorale, quella in cui c'erano i comizi, non dico i manifesti, che vabbè... Eh, ma insomma il porta a porta, mettersi qualche, qualche giorno fa un candidato del centro-sinistra, tra l'altro molto attivo sui social, che è Filippo Sensi, eh, quando era stato candidato in un collegio, poi all'ultimo momento credo sia stato spostato, aveva pubblicato la foto delle sue scarpe e della penna per far vedere che sarebbe andato a conquistarsi il, 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 il collegio porta a porta, no? eh, È un tipo di comunicazione che quasi sembra non farsi più perché non è efficace o o invece potrebbe spostare in in elezioni nazionali con questo tipo di legge elettorale?
2: Guarda, ehm, la la mia valutazione è che eh, tutto possa spostare e che Come dire, eh, il problema qui non sia tanto nel nel fatto che il metodo funzioni o no, perché per esempio nelle elezioni locali il contatto diretto conta moltissimo, per fare un esempio. Chiaramente nelle elezioni nazionali è più complicato, però il contatto diretto è comunque una modalità che ha una sua efficacia. Eh, Ci sono anche studi che hanno misurato l'impatto dei diversi tipi di comunicazione e generalmente quello che ti dicono è eh, avere qualcuno di cui ti fidi che ti dice e ti parla di un candidato o di un partito è la cosa che sposta di più il punto qua è organizzativo cioè i partiti non hanno più le strutture per fare eh, diciamo seriamente un, un lavoro di questo tipo qui diciamo, non, non andiamo nella nostalgia ma se parlate con chi faceva politica ancora negli anni ottanta, eh, quindi non all'apice de- del sistema dei partiti ma anche un po' nel, nella fase declinante vi diranno che negli anni Ottanta ancora ciascuno sapeva quanti voti avrebbe preso, in quale quartiere, perché c'erano de- delle antenne sul territorio, no? eh, i partiti erano radicati, questa appartenenza oggi non ce l'hai più, quindi da un lato è un problema proprio strutturale dei partiti, dall'altro queste sono elezioni che sono capitate davvero tra capo e collo, uh-huh. eh, con pochissimo tempo per organizzare, eh, i partiti non se lo aspettavano e quindi c'è una campagna molto limitata anche come strumenti secondo me in parte per questo magari vedremo negli diciamo, qu- ultimi 15-20 giorni quindi tra poco vedremo qualcosa di più fisico nelle città eh,
1: però il tempo è poco le risorse sono poche i risultati sono questi certo tra, eh, ti dico che eh, uno dei nostri spettatori ha, ti ha definito e credo che lo prenderai come un grande complimento il Nate Silver italiano e, per, per chi ok <ride> per chi non lo sapesse, è, è un guru eh, che viene accreditato di aver azzeccato risultati imprevedibili per tutti gli altri, quindi... Sì,
2: siamo un po' in campionati diversi, però diciamo che alcune cose che facciamo come Utrend sicuramente si ispirano, e l'abbiamo detto più volte, al lavoro di FiverP8, che tra l'altro è un sito che consiglio molto, se vi interessano queste cose... Sul sul mondo americano, 538 è un posto da da visitare, assolutamente.
1: Ecco, diciamo ricordiamolo perché questo dei sondaggi può essere visto da alcuni come un lavoro da rabdomanti, da altri magari eh, come come un equivalente del del calciomercato, insomma, nel quale ognuno può dire la sua. Invece dietro c'è un sacco di scienza e un sacco di letteratura. Eh, Poi è chiaro che le, le previsioni possono prenderci più o meno ma non è un lavoro lasciato al caso. A questo proposito vorrei chiederti, anche perché siamo quasi in conclusione, um, una volta che eh, i sondaggi veramente non ci hanno preso, cioè qualcosa che tu ti ricordi che non sia Trump, eh, una cosa in cui eh, qualcuno lo diceva ma la percezione era diversa, ma clamorose sviste anche recenti? Ma guarda, ehm, ci sono state esempio, nelle
2: elezioni politiche ci sono state sicuramente delle sottovalutazioni di alcune tendenze. Ti faccio un esempio. Nel 2018, cioè le ultime elezioni politiche, eh, più o meno il quadro era stato colto. Però l'errore è stato nella proporzione, ad esempio, del risultato del Movimento 5 Stelle, soprattutto al Sud. Cioè, lì c'è stata evidentemente una sottostima che poi puoi motivare in molti modi. Io sono convinto che 5 Stelle nel 2018 abbia beneficiato di un'onda... Negli ultimi giorni, soprattutto al sud, che quindi era più difficile da cogliere. Per esempio, quello è stato sicuramente un errore nelle proporzioni. Ma se vuoi anche quando c'è stato l'Exploit di Renzi nel 2014 alle Europee, il famoso 48, nessun sondaggio si era avvicinato a, a quella cifra. Segno che anche lì, probabilmente, c'è stato un po' un effetto eh, diga che si rompe negli ultimi giorni, però sicuramente lì l'errore c'è stato. Mm. In altri casi, invece, mm. il problema, come dire, è che. Eh, noi vediamo magari un vantaggio no, di un candidato su un altro e quel vantaggio lì in realtà è un vantaggio limitato, come diciamo prima, noi ci sembra che i sondaggi diano per sicuro vincitore il candidato del PD, poniamo invece il sondaggio C diceva che ha due punti di vantaggio ecco lì il problema è nostro, i lettori
1: e diciamo nel caso che hai citato delle europee poi alla fine il risultato cambiava poco nel senso che è stata una enorme vittoria storica vittoria ma sostanzialmente il PD era dato per vincente nelle elezioni del 2018 effettivamente l'affermazione del Movimento 5 Stelle ha avuto un effetto concreto forse imprevedibile alla vigilia delle elezioni perché effettivamente il Parlamento che è quello ancora eh, attivo ancora per, eh, per poche settimane È stato un Parlamento incapace di esprimere esprimere un governo. Allora a questo punto ti chiedo, proprio come eh, volata finale di eh, questa diretta, ringraziando tutti quelli che ci stanno seguendo e invitandoli se eh, vogliono a fare le ultime domande perché eh, stiamo per concludere. Allora, abbiamo eh, visto un quadro per cui, vista la situazione fotografata in questo momento dai sondaggi, vista la legge elettorale con la quale andremo a votare, effettivamente senza voler fare previsioni con un mese d'anticipo, ma insomma la situazione in questo momento sembrerebbe abbastanza definita a favore del centrodestra. Ehm, Nel 2018 quello che è avvenuto è che, a causa del risultato imprevedibile di un partito, alla fine lo schieramento di centrodestra che andava a quelle elezioni esattamente nella stessa formazione attuale, Meloni, Salvini e Berlusconi, si è di fatto sfasciato il giorno dopo le elezioni, almeno dal punto di vista della coalizione eh, parlamentare e, come ricorderete, eh, il Movimento 5 Stelle, primo partito di gran lunga di quelle elezioni, ha accettato di fare un governo con la Lega. Allora, può secondo te ancora succedere qualcosa et- Credo che questa sia per esempio la speranza di Calenda, il fatto che ci sia un, un Parlamento incapace di, o, o comunque in cui i tre poli siano abbastanza equilibrati per cui poi le, 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 gli schieramenti si, riconf- si riconfigurano uh, il giorno dopo le elezioni. Secondo te a un mese dalle elezioni c'è ancora la possibilità che avvenga qualcosa del genere eh, per quello che vedete adesso? Guarda, le, le possibilità ci sono sempre, eh, il punto è quanto sono
2: probabili, cioè oggi è molto improbabile che non ci sia una maggioranza nel prossimo Parlamento, perché se uno guarda tutti i sondaggi, fa la media di tutti i sondaggi, vede che c'è un distacco molto importante a favore del centrodestra, ci, noi abbiamo dei modelli che ci permettono di stimare il numero di seggi e di collegi in base ai sondaggi e i modelli mostrano molto chiaramente che il centrodestra ha numeri molto importanti con gli attuali, gli attuali percentuali, i numeri di seggi intendo. Quindi a oggi ti dovessi dire ti direi che è molto improbabile che ci sia una palude dopo il voto. Aggiungo, il risultato del terzo polo non è così rilevante in questo momento, perché eh, se anche il terzo polo andasse molto bene, molto meglio di quanto eh, appare oggi, non so se successe il 10%, mh, comunque non cambierebbe radicalmente il fatto che il centrodestra, finché ha quel vantaggio sul PD e sui, sugli alleati del PD, vince l'80% dei collegi nominali, per capirci, certo. e, e se vince l'80% dei collegi nominali la maggioranza ce l'ha, anche una maggioranza piuttosto ampia, eh, almeno 120-125 senatori su 200 e almeno 230 deputati su 400, quindi non proprio min- maggioranze mini. Eh, tutto questo per dire, dal mio punto di vista è probabile che se questi sono i numeri, il centrodestra stia insieme, stia unito almeno in una prima fase. Non vado più avanti, nel senso che questa legislatura che va a concludersi ci ha insegnato che prevedere come si muovono i partiti una volta che, che come dire, si crea un governo è difficile. Quindi e infatti, guarda, su so, questo so
1: è arrivata con grande tempismo la domanda di Etta Mr. Watt, non, non credo di aver pronunciato correttamente nulla di quello che ho letto, ma la domanda è quanto durerà, si proietta in avanti evidentemente, quanto durerà il governo Meloni nella peggiore delle ipotesi, peggiore perché immagino che lo spettatore consideri il governo Meloni una eventualità non auspicabile. E, e appunto quello che dicevi nel senso i governi si formano ma poi devono governare da, che possiamo dire allo spettatore?
2: beh intanto che non ci sono state neanche ancora le elezioni <ride> e già ci preoccupiamo di quanto durerà il governo che forse potrebbe nascere a seguito di quelle elezioni no battuta parte mh, è un po' quello che dicevo prima cioè dal mio punto di vista se il centrodestra ha la maggioranza il tentativo di fare un governo di centrodestra al 90% guidato a Giorgio Meloni ci sarà e, e non vedo motivi per cui il centrodestra dovrebbe sfaldarsi subito. Altro è, che ne so, dopo un po' di tempo, dopo un anno, c'è anche una situazione economica eh, certo. che noi non, no, non possiamo del tutto prevedere ma che non sembra bellissima a proposito di previsioni difficili e quindi quello può incidere sui governi, sulla vita dei governi, ricordiamoci il 2011, no? quando Berlusconi cadde in buona parte per il contesto economico e finanziario internazionale. Quindi più avanti non mi spingo, Diciamo che mi stupirebbe molto, e poi magari sarò smentito, mi stupirebbe molto se il centrodestra con i numeri per fare un governo si spaccasse perché che ne so, Forza Italia dice ma no, non andiamo col centrodestra, facciamo un governo col PD e col terzo polo. Francamente a me lascerebbe perplesso. Ecco. Sì, diciamo
1: ricordiamo giusto una rinfrescata di, di diciamo, diritto costituzionale ehm, Non non esiste in Italia né l'elezione diretta del Premier né né niente di questo genere, quindi quello che succede il giorno dopo le elezioni è che il Presidente della Repubblica convoca tutti i capi dei partiti e chiede loro eh, quale Presidente del Consiglio sarebbero disposti a sostenere. C'è chi immagina addirittura che una parte del centrodestra, una volta davanti a Mattarella, possa non fare il nome, in questo caso di Giorgia Meloni, ma eh, effettivamente sembrerebbe una, una, una forzatura niente a che vedere, già c'è gente che sento, esponenti politici ovviamente che parlano eventualmente di golpe eh, in un caso di questo genere ovviamente non si tratterebbe di un golpe ma se, si tratterebbe di, di una possibilità che proprio politicamente in questo momento sembra abbastanza così, un'utopia e, e un wishful thinking di chi non vorrebbe un governo di destra.
2: Sì, penso anch'io poi tutto può capitare eh, ripeto, 2018 mai avremmo pensato di avere due governi Conte di segno opposto, poi un governo Draghi con dentro sia gli uni sia gli altri, quindi diciamo che sbilanciarsi su previsioni di questo sì, tipo. diciamo, veniamo, veniamo da un
1: paio d'anni che, esatto. che, che dal punto di vista della prevedibilità hanno sfidato qualunque, qualunque tipo. Um, esatto. Allora, veramente l'ultima domanda in tema con quello che, che stavamo dicendo, ci chiede Carlo, qualcuno ritiene impossibile che si raggiunga la maggioranza dei due terzi nelle due Camere. Può succedere, spieghiamo che la maggioranza dei due terzi, in questo caso sempre a favore della coalizione data per vincente, quella di centrodestra, è la soglia che permetterebbe a questa coalizione di modificare la Costituzione senza neanche la necessità di passare dal referendum confermativo, quello su cui per esempio si infranse la riforma di Renzi, che pure aveva una solida maggioranza parlamentare qualche anno fa. E nelle vostre simulazioni la, la possibilità di una maggioranza così forte addirittura di centrodestra in questo momento come appare?
2: Allora, ehm, alla rispo- la risposta a Carlo è non è impossibile, eh, non è impossibile e guardando i numeri attuali uh, con i numeri attuali non siamo lontanissimi da, quel, da quello scenario cioè con i numeri attuali tu hai un centrodestra che si avvicina ai 260 seggi alla camera per esempio uh, considerate che la soglia dei due terzi è 267 quindi molto vicino um, nei prossimi giorni faremo uscire delle cose sul uh-huh. trend sulle probabilità di questo di questa maxi maggioranza del centrodestra la cosa che posso dire e che ritenerla impossibile significa non fare attenzione ai dati che che abbiamo a disposizione che tutti in realtà hanno a disposizione eh, perché già oggi, dopo questo dato, già oggi con i sondaggi attuali quindi senza stravolgimenti il centrodestra appare davanti in più dell'85% dei collegi uninominali questo dato fa capire che combinandolo con la parte proporzionale si arriva a oltre il 60% dei seggi e quindi i due terzi non sono
1: impossibili sono improbabili, questo sì, ma non sono impossibili e poi comunque dobbiamo vedere che succede nel, nel mese che resta io ringrazio tutti, tutte le persone che ci hanno seguito grazie a Lorenzo Pegliasco. come abbiamo detto tra uh, qualche giorno di sondaggi non si potrà più parlare direttamente ma ovviamente Lorenzo non si riposa perché i sondaggi voi continuerete a farli e, e anzi Anche forse che... arriva... la la parte più intensa, la parte finale della campagna elettorale. Tra l'altro tu comunque sei impegnato tutti i giorni, tutte le mattine, perché hai un podcast che si chiama Elezione straordinaria, eh, che si trova su Spotify e su tutte le piattaforme, che tra l'altro, se se ho visto bene, su Spotify è il primo podcast italiano in questo momento, quindi grandissimi complimenti, evidentemente c'è un sacco di interesse intorno a questa materia e l'abbiamo visto pure dalla partecipazione dei nostri spettatori qui su TikTok stasera, quindi di nuovo grazie a tutti, buon lavoro Lorenzo magari ci risentiamo eh, più avanti per per fare un nuovo punto e poi anche per commentare quello che accadrà dopo il 25 settembre molto
2: volentieri, grazie grazie
1: grazie a tutti, buonasera